0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partners Co Cotygodniowy Flesz Rynkowy. W następstwie pandemii koronawirusa ponad 3 miliardy ludzi na świecie żyje w warunkach surowych restrykcji, obejmujących m.in. zakazy przemieszczania się, które jeszcze kilka tygodni temu wydawały się czymś abstrakcyjnym i trudnym do wyobrażenia. Oczywiście tak gwałtowna, wymuszona zmiana społecznych zachowań w skali globalnej przekłada się na dramatyczny spadek światowej konsumpcji, a to z kolei jest szokiem dla globalnej gospodarki w skali większej niż ta obserwowana w 2008 roku. Na przykład z danych krajowych banków wynika, że wyparowało od 20 do 30% konsumpcji realizowanej podczas dokonywania zakupów za pośrednictwem kart płatniczych. Należy jednak pamiętać, że większość wydatków konsumpcyjnych jest realizowana przy pomocy gotówki, zwłaszcza w przypadku dóbr, na które zapotrzebowanie jest bardziej odporne, np. żywności. Więc ogólny spadek krajowej konsumpcji jest najprawdopodobniej mniejszy niż wynikałoby to z transakcji bezgotówkowych. Nie zmienia to jednak faktu, że w skali globalnej gospodarka hamuje w zatrważającym tempie, a to przekłada się na olbrzymią dynamikę odczytów zmian zatrudnienia. W poprzednim komentarzu wspominałem o historycznie wysokim przyroście liczby osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w USA. Niestety w kolejnych tygodniach musimy spodziewać się zalewu informacji płynących z całego świata dotyczących bicia kolejnych niechlubnych rekordów wzrostu stopy bezrobocia. A czy w tym wszystkim, o czym przed chwilą powiedziałem, można znaleźć jakiś pozytywy? Można, ale niestety nie wszyscy będą ich beneficjentami. Co mam na myśli? Ten, tak jak i inne kryzysy dla osób dysponujących rezerwami środków finansowych, mogą stanowić najlepsze okazje do zakupów. Niewykluczone, że w perspektywie nadchodzących miesięcy wartość wszelakich nadmiernie wyprzedanych i przecenionych aktywów wzrośnie. Oczywiście aktualnie trudno określić, czy już osiągnęliśmy rynkowe dno wycen. Choć patrząc na ostatni wzrost, którymi doświadczają inwestorów między innymi amerykańskie indeksy akcji, to można by dojść do wniosku, że minima wycen już dawno za nami. Za ostatnimi rynkowymi wybuchami optymizmu stoją najprawdopodobniej bezprecedensowe działania rządów i banków centralnych, które podobnie jak w 2009 roku usiłują ujarzmić kryzys bilionami wydrukowanych dolarów, euro czy jenów. Pozytywne zachowanie akcji wspierają również informacje o malejącym trendzie liczby nowych zakażeń w Europie. W niektórych krajach zaczyna się już nawet mówić o stopniowym znoszeniu restrykcji w przemieszczaniu się i prowadzeniu biznesu. W kontekście aktualnego, dobrego zachowania ryzykownych aktywów nie można jednak wykluczyć możliwości wystąpienia drugiej fali rynkowej zmienności. Gdy pojawią się twarde dane dotyczące wpływu przymusowego hamowania światowej gospodarki na firmy, spadek zysków czy bankructwa oraz na poszczególne systemy ekonomiczne recesja, to trzeba będzie te fakty uwzględnić w bieżących cenach aktywów. Dodatkowo historia rynków finansowych uczy nas, że tak silne odbicia wycen, jak obecnie, bywają charakterystyczne dla Bessy, a nie dla Hossy. Niewykluczone, że podobnie jak miało to miejsce podczas kryzysu z lat 2008-2009, sygnałem do trwałej poprawy sentymentu na rynkach będzie szczyt aprecjacji dolara amerykańskiego. W marcu 2009 roku indeks grupujący 500 największych amerykańskich przedsiębiorstw doszedł do dna, gdy równocześnie amerykańska waluta osiągnęła swoją szczytową wartość, zarówno w odniesieniu do walut rynków rozwiniętych, jak i wschodzących. Wiele wskazuje również na to, że ze względu na politykę banków centralnych i zalewanie rynków oraz gospodarek tzw. pieniędzmi z helikoptera, obecny kryzys może być powtórką scenariusza z lat 70. zeszłego stulecia. W tamtym czasie indeksy giełdowe cechowały zmienność, a inflacja była przeszkodą w osiąganiu zadowalających realnych stóp zwrotu. Na takim scenariuszu rynkowej rozgrywki skorzystałyby najprawdopodobniej wyceny surowców oraz aktywa z rynków wschodzących. Wspominałem o tym w poprzednim komentarzu. Można więc przypuszczać, że do czasu potwierdzenia realizacji tych wszystkich wspomnianych założeń, część inwestorów będzie szukała produktu do bezpiecznego ulokowania swoich aktywów. Okazuje się, że takie poszukiwania mogą być dla niektórych z nich problematyczne. Dlaczego? Dla wielu uczestników rynków synonimem bezpiecznej, płynnej, rynkowej przystani jest lokata bankowa, a problem tego produktu polega na aktualnym poziomie jego oprocentowania. Na koniec marca bieżącego roku średnie oprocentowanie lokat oferowanych przez polskie banki komercyjne osobom fizycznym wynosiło 1,25%. To najniższy poziom w historii. Gdzie w takim razie szukać alternatywy? Od kilku lat inwestorzy w odniesieniu do depozytów bankowych szukali możliwości wyższych zysków, m.in. w funduszach pieniężnych. Warto przy tej okazji przypomnieć, że grupa tych popularnych produktów w styczniu 2019 roku skurczyła się do zera. Te fundusze, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie funduszy rynku pieniężnego z 14 czerwca 2017 roku, zmieniły nazwy i zostały sklasyfikowane w szeroko pojętym segmencie dłużnym. Ponieważ większość z tych produktów była i jest pierwszym krokiem klientów do świata inwestycji to warto sprawdzić jak z perspektywy czasu radzą sobie te rozwiązania i czy aby na pewno spełniły pokładane w nich inwestorskie nadzieje. Liderem z perspektywy krótkoterminowej jednego oraz trzech miesięcy jest fundusz NN Krótkoterminowych Obligacji Plus. Jego stopa zwrotu w tym okresie wyniosło odpowiednio plus 0,3% oraz plus 0,8% według danych na 30 marca 2020 roku. Okazuje się, że zawirowania rynkowe w perspektywie ostatniego miesiąca były na tyle duże, że tylko 3 z ponad 50 produktów z dawnego segmentu pieniężnego odnotowały dodatnią stopę zwrotu. Natomiast skala spadków dla ponad połowy rozwiązań nie przekroczyła 1%, ale w kilku była wyższa od 2%. Wpływ na negatywne wyniki przeważającej części wspomnianych produktów w okresie 28 lutego 30 marca miała materializacja ryzyka kredytowego i przeszacowanie obligacji korporacyjnych w portfelach niektórych funduszy oraz niestandardowo wysoki zakres wahań cen instrumentów skarbowych. A jak w takim razie wypadły 12-miesięczne stopy zwrotu dawnych funduszy pieniężnych w konfrontacji z założoną rok temu lokatą bankową, której średnie oprocentowanie wynosiło wówczas 1,6%. Około 1 trzecia z nich osiągnęła stopę zwrotu podobną do bankowego depozytu, Jednak najlepszym wynikiem w tym okresie według danych na 30 marca 2020 roku na poziomie plus 4,5% może pochwalić się również fundusz z produktowej stajni NN Investment Partners DFI, a mianowicie NN Krótkoterminowych Obligacji. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.